0: Hola Amor Resiliente, soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta transpersonal, con consulta presencial en Leganés y consulta online. También tengo programas online y talleres presenciales. Estoy especializada en el área de feminidad y mujer, en la parte de autoestima, en la sexualidad, en la pareja y en la superación de todas aquellas crisis que se presenten en tu vida. Me puedes encontrar en redes sociales y también puedes contactar conmigo en el 675099887. 9887 te espero para sentir la resiliencia y el amor en todo tu cuerpo.
1: Muy buenas tardes Patricia Sánchez y su amor resiliente.
0: Buenas ¿Cómo estás? tardes. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ya es, desde esta mañana.
1: <risa> bueno, ¿cómo ha ido el día?
0: Pues bien, 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 con muchas cositas, pero bien, bien.
1: ¿Estás siendo resiliente contigo misma o no? Pues sí, yo creo que es la historia sí. de
0: mi vida, por sí. eso sí. ya me sí, mi consulta.
1: Oye, el otro día, el otro día. Eh... Tu
0: amigo te pregunto. <risa>
1: No, pero me acordé de ti porque eh, leí un artículo. Eh, ¿Tú sabes quién inventó la palabra resiliente?
0: No. ¿Quién?
1: Un eh, superviviente de Auschwitz.
0: Toma ya.
1: Que entró allí con siete años. Fíjate. Y me, me acordé de ti, de anda, mira...
0: Pues mira, ¿ves? Tiene mucho eso, que ver con sí mi que historia. Eso sí que es resiliencia. Eso eh, es. También, eh. Sin Auschwitz, pero sí, al final sí, sí, es, yo sí. creo que un poco eso representa la vida de muchas personas, ¿no? Incluso sí. sin llegar a estar fuera de nosotros, sino lo que nos creamos nosotros en nuestra cabeza muchas veces es muy similar a, a una tortura.
1: A un campo de concentración, ¿verdad?
0: Sí. Muchas veces sí. Muchas veces somos nosotros los que nos torturamos, los que nos bloqueamos y los que no permitimos que avancemos. Así que creo que es una buena moraleja. Pero para eso Me acabas estáis... de inspirar a un artículo. ¿Sí? Hmm, escribir un artículo sobre esto. Mm,
2: ¿eh?
0: <risa> Próximamente. Próximamente, en sus pantallas.
1: <risa> bueno, Patricia, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
0: Pues hoy vengo con un temazo, con sexualidad Ay, bueno, ¡Es verdad!
1: ¡Es verdad! <risa> ¡Si no me acordaba! Buah, bueno, 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 bueno.
0: Vengo con un temazo. Parece que me
1: voy a echar, me voy a echar eh, gel hidroalcohólico. Espera, y le has, dicho, <risa> le has
0: dicho a tu amigo que te envíe las preguntas. Sí, ¿no? sí,
1: me, me, me ha mandado un par de preguntas, sí, sí, sí. <risa> Por aquí.
0: Pues bueno, hoy traemos un tema que es bastante importante, bastante recurrente en consulta. Eh, casi todas las parejas al final tienen, vamos a decir, algún punto de vista diferente en cuanto a la sexualidad, peticiones o um, sensaciones diferentes. Y eh, es una de las cosas que yo voy a trabajar en el programa de relaciones de pareja, ser feliz en pareja, es posible que empieza el día 21. O sea, que tenemos esta semana para que la gente ¿Es posible se... o lo preguntas? No, es posible. Ah. Lo afirmo. <risa> lo afirmo. Así que no, que me quedan pues eh, tres plazas para el programa. Es un grupo de reducido de 10 personas. Y me quedan tres plazas a completar de aquí al lunes, lunes, martes. Porque como es escuela online, se pueden reenganchar durante la semana también. Uh -huh. Pero bueno, es verdad que... Todos los que quieran participar, pues cuanto antes mucho mejor para que tengan ya el acceso y tengan ya todas las claves previas para empezar el programa, que es un programa de tres meses para darle una vuelta a cómo nos relacionamos en pareja.
1: Pues muy bien, muy interesante. ¿eh? Y la sexualidad,
0: pues un temazo que está dentro del programa y que abordamos además de una manera muy amplia, ¿no? Que es como yo trabajo la sexualidad. Así que el, el primer tema es las necesidades sexuales, ¿quién las cubre? Uno mismo, ¿no? <risa> esto ya te lo sabes tú.
1: Hombre, claro, jodelín, es que yo estoy atento a las cosas que dices.
0: <risa> claro, estoy atento,
1: no es la primera vez que lo dices.
0: Sí, esto lo he, lo he dicho ya muchas veces, pero parece que no nos queda del todo claro. Y es verdad que es algo en lo que recaemos constantemente, ¿no? En pensar que es la pareja quien me cubre las, las necesidades sexuales. Entonces, claro, siempre hay, y si observamos en nuestras relaciones de pareja, siempre uno de los dos tiene insatisfacción sexual. Entonces esto, claro, tiene que ver con que estamos depositando ese melón en el otro, no lo estamos solucionando. Y de ahí a, ¿y cómo cubrimos nuestras necesidades sexuales? Claro, porque una cosa es que sepamos que lo tenemos que hacer nosotros y otra cosa es, ¿cómo? ¿Cómo? Y luego que muchas personas tenemos o hemos tenido la creencia limitante de que no es igual de satisfactorio que con otra persona.
1: Me haces dudar, me ha, ya me haces dudar. O sea, a la primera pregunta he respondido muy seguro. Está ya. Ya estás ya tengo mis
2: dudas.
0: <risa> claro. O sea, ¿cómo podemos nosotros cubrir nuestras necesidades sexuales? Hay una premisa, ¿no? ¿Cómo puedes eh, elegir algo de una carta que te gusta? Habiéndolo probado, ¿no? Claro. O no,
1: o no. No siempre es así.
0: Bueno, lo que pasa es que hay, al final siempre tienes que probar para saber si te gusta o no. Uh -huh. Luego ya un, una cosa es que te arriesgues y digas, pues esto ya no me lo pido más, ¿no? ¿Pero cómo vamos a cubrir nuestras propias necesidades sexuales? Pues probando todo, primero con nosotros mismos. Experimentando con nuestro propio cuerpo y sabiendo qué es lo que nos satisface, lo que no, lo que nos da placer, lo que no, cuáles son nuestras zonas erógenas. Es decir, experimentándonos y aprendiendo a disfrutar primero con nosotros. Y para eso tenemos que conocernos. ya solo... A ti mismo,
1: ¿no? Eh, claro. Entonces...
0: Pero es que ya, aunque no sea para disfrutar con nosotros mismos, la pareja evidente no es entonces si yo no le digo lo que me gusta va a tardar mucho más
1: porque en va a
0: claro porque va a tener que hacer él o ella prueba y error que yo esto pues, lo pero que bueno,
1: eso también está bien
0: sí lo que, <ríe> está bien pero si podemos allanar el camino yo mira yo digo que las cosas tienen que ser prácticas y eficaces tú qué prefieres tener pero una en re... se,
1: pero en el sexo no
0: bueno, el sexo tiene que ser lento y con su proceso, claro. pero me refiero, ¿tú qué prefieres? Y de, y de
1: investigación.
0: Claro, ¿pero qué prefieres? ¿Estar un año hasta que te conoces con tu pareja o ahorrar un poco de tiempo y disfrutar plenamente antes?
1: Pues Ya me pones ahí también en otra diatriba, claro. <risa>
0: claro, normalmente lo que queremos es llegar a disfrutar plenamente el sexo cuanto antes, ¿no? Si yo ya tengo un proceso de autoconocimiento, ya llevo una parte ganada. Mi pareja se tiene que dar menos tortas en ese aspecto porque yo ya puedo indicarle mucho más. Lo que pasa normalmente es que como no tenemos ese proceso de aprendizaje, el otro va ciego y a veces caemos Cuando a... va
1: ciego quiere decir que no sabe por dónde va, no que va ciego de que viene de una...
0: <risa> <risa>
1: <risa> que viene de una curda por ahí, ¿no? <risa> y el otro va ciego
0: no. a que va ciego a la relación sí, sexual eso, sin no. conocimiento
1: que va desorientado
0: claro. que va sin conocimiento eso es. y entonces tardamos mucho más ¿qué puede pasar? que la mujer tiene un, una amplitud sexual mucha más gran, mucho más grande y mucho más eh, vamos a decir, elaborada que el hombre ¿no? el hombre al final tiene sus zonas erógenas muy concentradas y la mujer tiene sus zonas erógenas completamente repartidas por todo el cuerpo. Lo normal que suele pasar es que el hombre empieza a sentir que no es capaz de satisfacer a su pareja y la mujer empieza a sentir o que es rara o que no siente placer. Y entonces empezamos a diluir las relaciones sexuales hasta que hay parejas que llevan un año y medio, dos años, que ya no tienen casi relaciones sexuales. ¿Cómo podemos evitar esto? Primero autoconociéndonos nosotros. ¿no? Esta es como la primera clave que hoy quería apuntar, que es... Pasamos, tenemos que pasar un proceso de exploración. Relaciones sexuales con uno mismo, sí, aunque estemos en relación. Aunque convivamos con esa persona. Aunque tengamos sexo todas las semanas con esa persona. Por lo menos un ratito, un ratito.
1: Relaciones sexuales con uno mismo, un ratito diario.
0: Bueno, cada uno como quiera, ah. ¿no? Todo depende del momento de la libido sí. y del momento en el que estés de tu vida aquí ya cada uno, tú ya dile a tu amigo claro. que si él necesita todos los días pues que, que lo haga, no hay problema claro, a mí por ejemplo me pasa mucho que cuando yo estoy eh, creando un programa o estoy haciendo algo que me supone mucha creatividad mi libido baja y esto le pasa a muchas eh, personas, entonces esto no es que tu pareja no te guste, es que tú tienes tu, tu energía sexual enfocada en un proyecto y esto es súper curioso porque la gente dice ¿pero cómo vas a enfocar la energía sexual en un proyecto? La energía sexual es creación, la energía sexual es vitalidad. Entonces, cuando tú tienes una eh, vida llena de proyectos, tu energía sexual no es que desaparezca, sino que la tienes focalizada en un proyecto, eh, en la maternidad muchas veces, porque es, al final es creación, es cuidado, etcétera. Y por eso nuestra representación sexual terrenal puede bajar y queremos, podemos querer tener menos sexo. Porque nuestra energía sexual está derivada. Entonces, yo que estoy todo el día creando, pues.
1: Pues así estás. <risa> <risa> estás todo el día ahí enfocando la, claro. la energía en, en amor tus resiliente. Proyectos. Claro. Sí.
0: Y luego pasa lo que pasa. Claro. Entonces, esto es súper importante. Y luego, fíjate que esta venía yo pensando cuando venía para acá, eh, que esta mañana hemos estado hablando de cuando la mujer se masculiniza, los efectos que tienen las relaciones. Y esto se representa en el sexo, es decir, cuando la mujer se masculiniza mucho y va a una relación sexual con un hombre, el hombre puede sentirse menos hombre. ¿Y qué pasa ahí? Que al final el hombre puede caer en, en eyaculación precoz o en impotencia o en este tipo de a mí no me gusta llamarlo enfermedades, pero sí de problemas. De trastornos. Sí, yo creo que más bien es un problema temporal que se puede hacer crónico si no lo si no lo pillamos a tiempo, ¿no? Pero que al final, aunque sea crónico, se puede cambiar. Porque la eyaculación precoz y la impotencia está en la mente, en la mente. Igual que la frigidez o la falta de, de, de fluido, o sea, al final la sequedad también está en la mente de las mujeres, por ejemplo, ¿no? O la dificultad de llegar a un orgasmo no es puede tener una consecuencia física, pero el origen no es físico. Entonces, ¿qué suele pasar? Que como la mujer se masculiniza y quiere llevar las riendas completamente de la relación sexual, el hombre pierde masculinidad y entonces puede caer en cualquier tipo de problema como estos o a veces cae en no querer iniciar la relación sexual porque no se siente bien en esa relación. Entonces las mujeres y sobre todo las que somos independientes nos tenemos que recolocar, no solo en las relaciones de pareja, sino también en las relaciones sexuales con hombres. Y cuando hablo de hombre o mujer, hablo de energía masculina, femenina. ¿vale? O sea, quiero decir, porque puede haber relaciones de dos mujeres, de dos hombres, o sea, quiero decir que al final cualquier tipo de relación tiene cabida en todo esto que hablo. Siempre, normalmente, cuando tenemos una relación mujer-mujer o hombre-hombre, eh, hay en uno de los dos más energía masculina que femenina y al contrario. Así que es importante que nos coloquemos en nuestro sitio en las relaciones y en el caso de eh, relaciones con un hombre y una mujer, que la mujer se coloque en su sitio <coughs> y que en lugar de, por ejemplo, ir a generar la relación sexual de manera directa, que seduzcamos, que insinuemos, y el hombre así entiende, pero es el, el que elabora. Y se siente muy guay.
1: Bueno, pero eso está muy bien. Eso es la teoría, ¿no? <risa> ¿Qué puede pasar? ¿Puede <risa> que no os se enteréis. No, puede ser, claro, ¿no? O que te guste, que te guste no, a lo mejor no la insinuación, sino eh, el ataque directo,
0: ¿no? Puede ser, ¿Puede sí. Ser? Pero eso normalmente... ¿Eh? ¿Y, eh, que, pero,
1: y, no, y que no sea siempre así tampoco, Eso ¿no? es lo que va a decir. Que no sea siempre así. Claro. claro.
0: Esta me das pie para hablar de la segunda clave.
1: ¿Cómo no te la he pasado, eh? ¿Has visto? Al pie, y, al ¿Y esto? Pie, sin... A tu pie bueno, eh.
0: <risa> ¿Cuál es el bueno y cuál es? el
1: derecho? Ah, vale. <risa>
0: y esto, eh, al fin. Bueno, y esto sin ensayar. Que si ensayáramos.
1: Bueno. <risa> no te quiero contar, Patricia.
0: <risa> eh, ¿Qué es la creatividad? Al final, cuando conocemos a una pareja, evidentemente estamos ahí en un pico ¿no? y constantemente queremos tener sexo con esa persona. Pero, ¿qué ocurre cuando ya llevamos 3, 4, 5, 15? Pues depende, de, también depende ¿no? de la edad que tengas. Ya has podido tener ese tipo de relaciones o no. Pero bueno, el caso es que eh, cuando al final llevas con una persona 20 años o tienes creatividad o, o la relación sexual se va al traste. Y de, y Estoy caemos, de, acuerdo, claro, y, de acuerdo, Y caemos en una rutina. Entonces, la creatividad parte de eso, pero eso hay que hablarlo. Oye, ¿a ti qué te gusta más? Que lo inicie yo, que lo inicies tú. Eh, ¿Qué es lo que a ti te hace entender que yo quiero tener relaciones sexuales? Porque claro, una cosa que yo no recomiendo es decir, cariño, lo hacemos hoy. Creo que se puede decir de otra manera, que se puede hacer de otra manera. ¿no? Entonces, esos códigos que si nos acordamos de la semana pasada que hablamos de los códigos de comunicación, lo ideal es que se apliquen también en la sexualidad y que tengamos códigos que los dos entendamos y que generemos esa complicidad. Así que traigo un ejercicio para entrenar la sexualidad en pareja. O hacer y deberes. Uno mismo. Sí. Me,
1: me vas a poner deberes. Bueno, hasta, tú verás hasta,
0: cómo lo quieres aplicar. Hasta el jueves que viene. <risa> Venga, vale, y me cuentas la experiencia.
1: <risa> vale, en vídeos. <risa> no.
0: <risa> no, por favor, ¿eh?
1: Te mando un live.
0: Pues bueno, si quieres, mándamelo, porque vas a ver cómo son los deberes. Fíjate, esto es muy curioso, ¿no? ¿Cómo entrenamos la sexualidad consciente? Pues durante siete días la propuesta es que estemos en pareja o estemos de manera individual, vamos a restringir la sexualidad directa. Es decir, la, mastur la masturbación y la penetración. Y, por supuesto, la eyaculación o el orgasmo. Durante una semana vamos a restringir ese tipo de sexualidad y vamos a experimentar cada día un tipo de sexualidad diferente y acordada. Si es en pareja, lo acuerdo con mi pareja. Si es conmigo, lo acuerdo conmigo. ¿Fácil o difícil? Eh, interesante.
1: interesante.
0: Interesante, ¿verdad? Interesante. Porque además la primera pregunta normalmente cuando trabajo estoy en consulta es, ¿pero qué hago?
1: No, no, a mí se me ocurren muchas cosas. <risa> Yo estoy ya en una etapa de mi vida que se me ocurre de todo. <risa>
0: Luego tiene que ser factible, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? O sí sea claro, que... claro, claro, sí, sí. No, bueno. Pero, por ejemplo, ideas. Masaje. Sin que, sin que se toque eh, directamente el genital. Eh, una ducha. Acostarnos sin ropa. Simplemente dormir, abrazados, por ejemplo. Caricias. Pero voy más allá. Una cena. Rica. Una música. Eh, un olor. Eh, tapar los ojos y experimentar con diferentes olores, diferentes sabores. Son ideas que si lo hacemos durante siete días en el acompañamiento gratuito que ha finalizado este pasado domingo, pues trabajamos este plan, ¿no? Y cada uno tenía su propio plan que ha ido aplicando con sus relaciones de, de pareja, con sus parejas, y al final es que sal salían tantas variantes que es alucinante como cuando nos ponemos a pensar se nos ocurren cosas y normalmente luego en el día a día vamos a lo rápido, ¿no? A lo venga, 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 que... que el... Cuando se puede
1: entremezclar todo. Claro. Se puede entremezclar todo sin necesidad de ir a lo rápido. Ir a lo rápido no se lleva.
0: A ver, que se puede, porque se puede combinar, ¿no? Porque claro. yo siempre digo que podemos combinar relaciones más aquí te pillo, aquí te mato, como se habla cotidianamente, y relaciones en las que nos dedicamos más tiempo. Se puede combinar, no tiene por claro. qué ser ni una ni otra, ¿no? Que se claro. puede ir combinando. ¿Cómo? Claro. Hablando. Claro, es que este del sexo es una cosa que no hablamos.
1: Claro. Yo soy partidario eh, de combinarlo todo. Todos los formatos. ¿Todo, todo junto? Todo, de combinarlo todo.
0: Pero en la misma vez no, no se no, puede. No, en la misma vez. O oh,
1: igual sí, se puede. Ojo. Sí, sí. Es que no, claro, habría que hablar de cosas así en la <risa> antena.
0: <risa> que son un poco comprometidas. Sí, claro, son un poco,
1: eh, pero bueno. Eh, pero que sí, sí, Yo veo, veo yo veo que. El sexo satisfactorio eh, se produce se produce en una persona cuando tiene una variedad eh, de elementos. Sí. Cuando y tiene, tiene y también
0: de aparte de la variedad quieres, de elementos.
1: Eh, Quiere ser esto decir, hay que salir del misionero inmediatamente
0: uh -huh. eh,
1: y hay que hacer otras cosas eh, con otros formatos. Eh, en otros horarios, en otros sitios en otra ¿eh? de un poco lo que estás explicando tú ¿no? Y, y experimentar y probar cosas que nos parece que hace 20 años nos parecían locas madre sí. mía, yo no haré eso nunca ¿no? y ahora pues con una edad o con unas circunstancias te apetece y, y lo experimentas y resulta que que, que, que descubres que hay otra vida claro.
0: eso es, has dicho dos cosas súper importantes, horarios porque normalmente dejamos la relación sexual para antes de ir a la cama yo no sé el resto de la gente que nos esté eh, escuchando, pero yo por la noche caigo muerta. Y todos al final vamos muy cansados al final del día, a no ser que seas muy vespertino y te actives mogollón, mogollón. Pero lo normal es que a, a, en torno a las 10-12 caiga tu energía y si eres muy vespertino a partir de la 1-2 de la mañana a lo mejor te despiertas y te apetece. ¿no? Y lo puedes hacer de madrugada y luego volverte a dormir, perfecto. Pero yo mi recomendación es que nunca lo dejemos para antes de ir a dormir. No. O sea, tenemos un día muy largo y hay, mom hay momentos, o sea, evidentemente tenemos un montón de cosas que hacer, ¿no? Pero se pueden buscar otros momentos y yo creo que los momentos son muy importantes. Y luego que para tener una amplitud de registros Eso sexuales, es. lo primero que tenemos que tener es amplitud de mente. Y Eso es. Y ahí es donde todavía estamos estancados con tantos Muchos tabúes. Muchos
1: fallamos, efectivamente.
0: Y de hecho... Que lo
1: vemos, lo vemos mal o raro? El o,
0: sexo se sigue viendo extraño, sucio. Sí. Se sigue escondiendo, ¿no? Que uh -huh. yo eh, siempre me sorprendo mucho cómo estamos tan acostumbrados a ver violencia en todos los lados, en medios de comunicación y en general, y hacer el amor todavía nos genera <coughs> agobio uh -huh. y estrés. Joder, es que yo de verdad que prefiero a ver a personas hacer el amor que ver a personas pegarse e insultarse. Entonces esto yo creo que también nos lo tenemos que reflexionar un poco. De hecho, un dato para esto de la amplitud de mente, ¿no? Y al final, yo aquí, cuando digo este dato, que lo digo mucho en el programa de la diosa que hay en ti, o en el programa de parejas, yo siempre digo te voy a dar un dato y quiero que experimentes qué es lo primero que se te viene a la cabeza. Dato. El, en, el, en el ano, las mujeres y los hombres tenemos más receptores sexuales que por ejemplo en genital. Y eso no quiere decir que tenga que haber una penetración. Porque no hace falta que haya una penetración para poder experimentar el placer en esa zona. Y muchísima gente entra en colapso, ¿no? Con esta con esta frase. Entonces, ya esto nos indica el tipo de tabú. Ni se lo
1: imagina, claro, claro.
0: Dice, claro, y porque al final es como una zona que se ha derivado a la sumisión de la mujer o del hombre, en este caso, ¿no? O ya se ha derivado a otro, a otro tipo de tabúes o de prejuicios con la homosexualidad. Entonces... Esto es lo que nos tenemos que ver. ¿Qué nos pasa en la sexualidad? Que la hemos bloqueado, evidentemente. Hay un inconsciente colectivo. Hay una parte de la religión que ha coartado y prohibido esto, ¿no? O sea que. Y hay culturalmente mucha castración sexual. Uh -huh. Pero ostras, es que la sexualidad es la conexión y la mayor complicidad que puedes tener contigo y con tu pareja. Si no la cuidamos, estamos. Mmm, poniendo nuestras. o sea, estamos poniendo nuestras relaciones de pareja vamos a decir, demasiado, demasiado, puestas a la deriva, que casi se caen por el acantilado. Claro.
1: Y además, fíjate, el sexo es una de las cosas en las que la mayoría de las personas o, o gran parte de ellas experimenta eh, la punta del iceberg
2: hmm.
1: muchas veces, porque es una, es una un tiene un, una cantidad de registros, eh, bueno, es infinito. O sea, la práctica del sexo, sí, 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 más sí, con claro. tu pareja... Es, mm. lo puedes llevar, a, lo puedes llevar a, a, a límites insospechados.
0: Efectivamente. Y, ¿no? y, al final y muchos
1: es... pues, no salimos, como dicen en mi pueblo, de lo, de lo que está trillado. ¿no? Sí, de y lo... Muchos no salimos de lo trillado, de lo mismo y tal. Un, po un poco también por la vida que llevamos, de, mm. de estrés, de trabajo, de preocupaciones. ¿no?
0: Claro, pero por ejemplo, en el programa sí que trabajamos técnicas y, y, y cositas muy pequeñitas eh, que se pueden hacer, que no necesitan tres o cuatro horas de, de realización, pero que ya te están incitando a incluir cambios. Así que...
1: Pero es verdad que también tiene que ser una cosa entre dos. Hombre, por De supuesto. dos. O sea, yo puedo pedir cosas aparentemente extrañas, pero mi pareja tiene que estar participativa.
0: Claro, perceptiva. por supuesto.
1: Pero si la otra parte no, no colabora, porque los que estamos hablando tiene algún tabú, tiene... Pues aquí hay, hay que acordar, ¿no?
0: Mm. ¿Una pareja qué es? ¿Un equipo? Pues eh. si tu pareja tiene un tabú, tendremos que ayudarla a claro. que lo supere.
1: Lo que pasa es que no siempre se puede, porque los tabúes no se, no se pasan en una conversación, ni no. en dos ni en tres.
0: claro, por eso hay terapeutas como yo. Claro, es <risa> otra vez que te la he puesto al pie, ¿eh? Te
1: estoy dando cada pase ahí al pie bueno, ¿eh? ¿Eh?
0: Claro, por eso hay situaciones en las que eso hay que derivarlo a un terapeuta para ver qué es lo que hay detrás de esa creencia. Y también, ojo, es muy lícito que tenemos nuestros innegociables, nuestros límites sexuales. Entonces, si tú tienes un límite porque no te sientes preparado, o preparada para hacer algo, eso es lo primero que tienes que hablar antes de acostarte con alguien.
1: Eso ya tira para atrás, ¿no, Patricia? Pues,
0: mm. ah. O sea, yo... Siempre digo que la sexualidad tiene que ser una relación de plenitud en la que primero tiene que haber seguridad. Si yo no puedo decirle a mi pareja o a, la, o a mi compañero sexual, esto no lo quiero, es que no hay seguridad. Y yo, mi, mi recomendación como terapeuta es que no tengamos sexualidad sin seguridad. Esto no quiere decir ni que tengamos que estar cinco años, ni uno, ni quince días. Pero sí que sea con una persona con es la que tengamos que tenga todo lo relación. regulas,
1: todo lo regulas, Patricia. Claro. Todo, todo va regulado,
0: no en el regula. amor, en el
1: sexo, todo está reglamentado.
0: No, no está ¿Eh? reglamentado. En el sexo hay que fluir. Pero ¿tú tendrías sexo en una cama llena de espinas eh... y de cuchillos? No, ¿verdad?
1: ¿Por qué esperar? Bueno, no sé por qué hago estas preguntas, porque luego las respuestas me pueden sorprender. ¿Por qué esperar? Claro, Pero
0: no. lo normal es que no, ¿no? Lo normal, lo normal es, es que, no, que lo no, hagamos no, en, una, en un sitio, sea el que sea, que mínimamente estemos seguros, mínimamente. Una cosa es que luego uh -huh. podamos incluir diferentes sitios, diferentes elementos para que haya más o menos excitación o estímulo, pero donde nos sintamos seguros. Yo, desde luego, no me pondría a mantener una relación sexual en una cueva con leones. O sea,
1: que entonces tú lo de, de, lo de, de, lo de dejarte llevar no lo aconsejas. dejarte sí, llevar
0: dejarte llevar. Sí, pero entonces, habrá que elegir a una persona con la que poder dejarse se,
1: llevar. Se supone que ya la has elegido, ¿no? Entonces hay que dejarse, y dejarse llevar. llevar. Pues claro, pero llevar, ya estás claro. en una
0: relación segura.
1: Bueno, sí. Pero a lo mejor no has hablado de determinadas cosas.
0: Bueno, ¿no? normalmente, mejor... in normalmente, indirectamente, siempre se hablan ya de cosas desde el no. principio.
1: Estás viendo una peli y ves algo que dices, uy, eso pues eso a mí no me gusta. Ya coges la onda, ¿no?
0: Y luego aquí hay una clave muy importante y es preguntar antes de hacer. Y esto, por ejemplo, los hombres es una cosita que muy, está muy bien que os la incorporéis. Que es antes de hacer algo, preguntar. Por ejemplo, antes de, eh, de ir a penetración, vamos a preguntar, porque a lo mejor la mujer no está preparada y yo no lo sé. Entonces, se puede preguntar de muchas maneras y se puede incluir dentro de la relación sexual. Pero siempre que todavía no tenemos esas, esa relación de que yo ya sé cuándo y tú ya sabes cuándo, tengo que preguntar. Entonces, no hace falta que se abra antes, aunque hay límites, porque puede haber que una mujer que tenga, por ejemplo, vaginismo, tiene que explicar su límite o tiene que explicar su cómo antes de ir a la relación sexual no pongo este ejemplo como millones eh, pero sí que durante se puede generar el código de pues cualquier cosa la voy a preguntar antes de hacerlo y que la otra persona se sienta mal o violenta ¡Gran Entonces, tema estás
1: respondiendo test todo el tiempo ahí
0: <risa> que no es un test Jesús te
1: voy a hacer un test Patricia
0: a mí, a mí no <risa>
1: Eh, no, pero imagínate. Yo digo que las conoces cosas que a un hagas. chico y te, eh, te voy a ah, hacer no. un test. No, eh, no, 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 no. Ricardo, te voy a hacer un test. Mira, esto es Antes más de, de los nada.
0: hombres porque tenéis que mm, incorporar la sutileza en vosotros. Pero nosotras tenemos la capacidad de observar y de preguntar sin que tú sepas que yo te estoy observando y preguntando. <risa> <risa> Eso es lo que hay que hacer. O sea, al final, no podemos ir con un checklist. A ver, un checklist. Venga tú, eh, ¿qué, ¿qué te gusta en la cama? Venga, no, no. Pero en una conversación, cuando tú estás conociendo a alguien, todos nos comunicamos de muchas maneras y damos toda la Al final, yo siempre digo que el que no ve es porque no quiere ver, porque la información normalmente está ahí desde el principio. Así que a eso tenemos que ir, a ver. No a ponernos vendas, sino a ver un poco. Y luego ya dejarnos fluir y todo lo que tú quieras. Eso
1: sí. Hombre. Yo es que soy más fan de eso, de no poner puertas a nada, dejarte fluir, dejarte llevar. Tú siempre estás con... No, hay que hablar antes mucho, hay que decir esto, hay que preguntar. Es que, que si pregunta se pierde el encanto del momento. Claro. No? Si pregunta se pierde el encanto del momento. No
0: me hagas ser bruta. <risa> bruta he dicho, ¿eh?
1: <risa> Te he entendido. <risa> bueno... ¿Y qué más ¿Cuántas cosas? Te... Veces,
0: mira, ¿cuántas veces no habremos metido la pata por no preguntar las cosas?
1: Es verdad. Y, y, es verdad. y
0: vamos a decir, ¿Y ¿cuántas si me lo permitís, veces cagadas? ¿Y, cuánta, y
1: cuántas veces te las, te las pierdes por no preguntar también?
0: Pero es que no hace falta que te las pierdas. Ah, eso, efectivamente. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. <risa>
1: Hombre, como no estás acostumbrada a estar de acuerdo conmigo, ¿eh? has, has colisionado. Ahí, Jesús,
0: ¿eh? estamos mejorando nuestra comunicación. <risa> <risa> bien. <risa>
2: Eh, eh,
0: eh. Bueno, pues eso que la semana que viene ya te ¿Qué ma... <risa> tenemos. Dos citas.
1: Bueno, yo tengo que hacer deberes de aquí a no la sé semana si voy a poder. Viene, ¿eh?
0: Tenemos ahí un plan de siete días y no además sé si voy a poder, que Patricia. tenemos dos citas, ¿no? La semana que viene. ¿Qué son? En la radio. Ah, digo. sí, el miércoles. A las doce. Miércoles a las
1: 12 y el jueves. A las cuatro. A las cuatro la de siempre, amor resiliente. El, el, el eh, miércoles ya para toda la comunidad de Madrid. Eh, vas a venir eh, como invitada, como terapeuta, como psicóloga, como. Patricia Sánchez, ¿eh? en carne y hueso. ¿Eh?
0: En carne y hueso seguro que vendré. De otra manera, no sé.
1: ¿Qué más cosas nos traes? ¿Nos traes algo más o ya...? Ya
0: hemos terminado. ¿Sí? Dejaremos para el próximo jueves un temazo que eh, a mucha gente le remueve, que es... Más que este. Es que tiene mucho que ver, que es tantra, sí o no. Tantra. Tantra, que es una palabra que se escucha mucho últimamente. No,
1: no, no tiene que ver con mantra.
0: Mm, no. no. Sí, pero no. Pero tiene algo que ver. ¿Tantra no sabes lo que es?
1: ¿El sexo tántrico? Sí. Sí, sí, sí vale. vale,
0: pues el sexo vale. tántrico diríamos que es como la derivación occidental, un poco corrupta, corrompida, de algo que sí que puede ser útil, pero voy a explicar cómo sí y cómo no. Vale. Para aclarar mucho, porque este tema me llega muchísima consulta, hay mucha gente que no sabe realmente si es sí o es no. Y esto sí que me, me preocupa, por lo tanto, quiero explicar cuándo sí, cuándo no... ¿En qué situaciones sí y en qué situaciones no?
1: Bueno, pues esto, eso mismo es un, viene a colación con lo, con lo que hemos hablado antes de del el, el espectro tan grande que ocupa en el universo el sexo, ¿no? Eso es, que no tiene sí. límites y ese es uno de ellos, ¿no? Eso, eso es, es otra otra arista de, del sexo y que, hay que, y que hay que practicarlo y hay que hacerlo porque, porque en, re, en, en definitiva, Patricia, vida, solamente hay una.
0: Eso, eso es.
1: Y hay que disfrutarlo. Y qué a mejor manera.
0: Así que a disfrutar del sexo hasta la semana que viene.
1: Bueno, yo tengo deberes, ¿eh? te digo.
0: Sí. He despertado casi
2: a las 10 y me he quedado en la cama más de 3 cuartos de hora.